0: Om Namo Bhagavate Vasudevaya On Namo Bhagavate Vasudevaya On Namo Bhagavate Vasudevaya Srimat Bhagavatam Primer canto, capítulo 15 ¿eh? Los pándavas se retiran oportunamente Verso número 14 Yadvadhavakurut Balabdim Ananta Param Eko Ratinata Tarit Ajam Matiria Chatbam Patia Hritam Bajot Nanan Chat Mayat Paresam Tellas Mani Mayam Chat Hritam Shiro Viaja El poder militar de los kauravas era como un océano en el que moraban muchas existencias invencibles. Y debido a ello pude cruzarlo. Y, una me- y únicamente por su gracia pude recobrar las pacas y también reunir a la fuerza muchos yelmos de reyes, los cuales estaban adornados con joyas que eran fuentes de gran brillo. Significado: En el bando que oraba, habían muchos comandantes determinados, tales como Bhishma, Drona, Kripa y Karna, y su poderío militar era tan insuperable como el gran océano. Y no obstante, se debió a la gracia del señor Krishna, que el solo sentado en la cuadriga pudo hacer de modo de derrotarlos uno tras otro sin dificultad. En el otro bando hubo muchos cambios de comandantes. Pero al lado de los pandavas yunas solas en la cuadriga conducida por el señor Krishna, pudo hacerle frente a toda la responsabilidad de la gran guerra. De modo similar, cuando los pandavas estaban viviendo de incógnito en el palacio de Virata, los cabrabas tuvieron una riña con el rey Virata y decidieron quitarle su inmensa cantidad de vacas. Mientras lo estaban haciendo, June peleó con ellos de incógnito y pudo recobrar las vacas junto con cierto botín tomado a la fuerza, la joya engastadas en los turbantes de los miembros de la orden Real. Ayura recordó que todo eso se se había sido posible por la gracia del Señor. Yo vish karna carna guru salia charusut abad adabrah rayania variat ratat mandalat mandita sud agrecharot mamat pivot ratat yatapanam ayomanam si risat saha oya achat. Fue sólo él quien les redujo a todos la adoración de la vida, y que en el campo de batalla le retiró el poder especulativo y la fuerza del entusiasmo a la gran falange militar integrada por los cauravas, encabezados por Bhishma, Karna, Drona, Salia, etc. La disposición de estos era experta y más que suficiente, pero sí Krishna, mientras avanzaba, hizo todo esto. Significado, la absoluta persona de Dios y Krishna se expande en el corazón de todos, mediante su porción para magma plenaria. De ese modo dirige a todo el mundo, en lo referente al recuerdo, el olvido, el conocimiento, la falta de inteligencia en todas las actividades psicológicas. Para 15 y 15.15 En su carácter, el Señor Supremo, él puede aumentar o disminuir la duración de la vida de un ser viviente. Así pues, el Señor condujo la batalla de Kuruksetra según su propio plan. Él quería esa batalla para establecer a Yudhisthir como el emperador de ese planeta. Y para facilitar este asunto trascendental, mató mediante su voluntad omnipotente a todos los que se hallaban en el bando opuesto. El otro bando estaba equipado con todo el poderío militar, respaldado por grandes generales, tales como Bhishma, Drona y Savia. Y para. Arjuna hubiera sido materialmente imposible ganar la batalla si el Señor no hubiera ayudado, le hubiera ayudado mediante toda clase de tácticas. A Arjuna le hubiera sido materialmente imposible ganar la batalla si el Señor no lo hubiera ayudado mediante toda la clase de tácticas. Esas tácticas nos siguen por lo general todas las estadísticas, incluso en la guerra moderna. Pero todas ellas se realizan desde un punto de vista material, mediante poderosos espionajes, tácticas militares y maniobras diplomáticas. Sin embargo, como Arjuna era el devoto afectuoso del Señor, el Señor hizo todo eso él mismo, sin que Arjuna tuviera que pasar por ninguna angustia personal. Esa es la naturaleza del servicio devocional que se le presta al Señor. Yaddo Sumat Panit Kita, Angurut, Bhishma, Karnat, Naptrit, Trigartat, Saliat, Saindavat, balika deyai Staniya mahimanit Mahímanit, Hirupit, Nopas, Bisur, Riharit, Dasan, Ibazud, Grandes generales como Bhishma, Drona, Karna, Polishwaba, Susarma, salya Yayatratha y Balika. Dirigieron todo, se dirigieron todos contra mí sus armas invencibles. Pero en virtud de su gracia de sí si Krishna, no pudieron ni siquiera tocar, tocarme un cabello. Asimismo, Pralama el supremo devoto del señor de Sinhadeva, no fue afectado por las armas que los demonios emplearon contra él. Significado. La historia de Pralama el gran devoto de Nishinjadeva, se narra en el séptimo canto del señor Atan. Pralama Haras era un niño de solo cinco años, se volvió el objetivo de la envidia de su gran padre Irani Kasipu. Únicamente por haberse convertido en devoto puro del señor. El demonio padre empleó todas sus armas para matar al hijo devoto Perlat, pero por la gracia del señor el niño se salvó de toda clase de acciones peligrosas que realizó su padre. Él fue lanzado a un fuego, al seno de, eh, de un aceite hirviendo desde la cima de una colina, bajo las patas de un elefante. Se le administ- administró veneno. Por último, el padre eh, propio tomó una espada para matar a su hijo, por lo cual fue apareció y en presencia del hijo mató al atroz padre. Así pues, nadie puede matar al devoto del señor. De la misma manera, Arjuna también fue salvado por el señor. Aunque grandes oponentes tales como Bhishma emplearon contra él Toda clase de armas peligrosas. Karna. Karna fue engendrado por Kuntia, por el dios del Sol, antes de que ella se casara con Maharas Pandu. Karna nació con ajorcas y aretes, signos extraordinarios que designaban a un héroe intrépido. Al principio se llamaba Vasusen, pero cuando creció le regaló a Indra Deva sus ajorcas y aretes naturales y de ahí en adelante llegó a ser conocido como Vaikartan. Después de que la doncella Kunti le dio luz, fue lanzado al río Ganges. Luego fue recogido por Adirat. Él y su esposa Rada lo criaron como si fuera su propio hijo. Karna era muy caritativo, especialmente con los brahmanas. No había nada de lo que no pudiera privarse para un brahmana. Con el mismo espíritu caritativo le dio a Indradeva como caridad sus ajorcas y aretes naturales, y este último, quedando muy satisfecho con él, le dio al cambio una gran arma, denominada Sakti. Él fue aceptado como uno de los alumnos de Dronacharya, y desde el mismo comienzo hubo cierta rivalidad entre él y Arjuna. Al ver su constante rivalidad con Arjuna, Duryodhan le escogió como compañero, y su amistad creció gradualmente y se volvió muy íntima. Él también estuvo presente en la gran asamblea de la función España en bar de Draupadi. Cuando trató de exhibir talento en esa reunión, el hermano de Draupadi declaró que Karna no podía participar en la competencia, por su condición de ser el hijo de un carpintero o sudra. Aunque fue rechazado de la competencia, aún así, cuando Arjuna atravesó con éxito el pez que servía de blanco en el techo, de, en el techo Draupadi le puso a Arjuna la guirnalda. Karna y los demás príncipes desilusionados representaron a Arjuna un obstáculo poco común, mientras se iba con Draupadi. Karna espe- específicamente peleó con él, de un modo muy val- valeroso, pero todos ellos fueron derrotados por Arjuna. Duryodhana estaba muy complacido con Karna por la constante rivalidad que había entre él y Arjuna, y cuando subió al poder, puso a Karna en el trono del estado de Anga. Justado en su intento de ganarse a Draupadi Karna, le aconsejó a Durian que atacara al rey Drupada, ya que después de derrotarlo, se iba a poder arrestar tanto a Arjuna como a Draupadi. Pero Dronacharya los regañó a ambos por esa conspiración, y ellos se abstuvieron de llevarla a cabo. Karla, Karna fue vencido muchas veces, no solo por Arjuna, sino también por Bhimasena. Él era el soberano del rey de Bengal, de Orisa y de Madras juntos. Más adelante tomó parte activa en el sacrificio a reyes suya de Maharaj Yudhishthir. Cuando hubo una apuesta entre los hermanos rivales, apuesta planeada por Sakuni, Karna participó en ella, y se sintió muy complacido cuando se puso en juego a Draupadi. Este avivó su rencilla. Cuando Draupadi estaba en juego, lo anunció con mucho entusiasmo, y fue el quien les ordenó a Dushasan que les quitaran la ropa tanto a los Pandavas como a Draupadi. Él le pidió a Draupadi que, que eligiera otro esposo porque, habiéndola perdido a los pándavas, se había convertido en la esclava de los curos. Siempre fue un enemigo de los pándavas, y cuando quiera que se presentaba la oportunidad, trataba de reprimirlos por todos los medios. Durante la batalla de Kurusetra eh, previó el resultado final y expresó su opinión de que, como el señor Krishna era la lauriga de Archuna, éste ganaría la batalla. Siempre discrepó, discrepó con Bhishma Deva. A veces se mostraba tan orgulloso como para decir que podía acabar con los Pandavas en cinco días, si Bhishma Deva no interfería en sus planes. Pero se mortificó mucho cuando Bhishma Deva murió. Él mató a Gatotkacha con el arma Shakti que Deva le dio. Su hijo, Brisasena, fue matado por Arjuna. Él mató al mayor número de soldados Pandava. Al final tuvo una severa contienda con Arjuna, y fue solo él quien pudo tumbarle a este yelmo, pero ocurrió que una rueda de su cuadrica se atascó en el lomo del campo de batalla. Cuando se bajó para arreglarla, Arjuna aprovechó la oportunidad y lo mató, aunque no le había pedido a Arjuna que no lo hiciera. Napta o boris Borisrav era el hijo de Somadatta, miembro de la familia Kuru. Ella era el hermano de Salia. Ambos hermanos asistieron con su padre a la ceremonia de Svayambar de Draupadi. Todos ellos apreciaron la maravillosa fuerza que Arjuna tenía por ser el devoto amigo del Señor. En consecuencia, Bodhisattva les aconsejó a los hijos de Dritarashtra que no riñeran ni pelearan con ellos. Todos ellos también asistieron al Rayasuya Jagya de Maharaj Yudhisthira. Él poseía un regimiento Axawini compuesto de ejército, caballería, elefantes, cuadrigas y todos ellos fueron empleados en la batalla de Kuruksetra a favor del bando de Duryodhana. Fue contado por Bima como uno de los yutapatis. En la batalla de Kuruksetra peleó especialmente con Satiaki y mató a 10 hijos de este. Posteriormente a Yuna le cortó las manos y al final fue matado por Satiaki. Al morir se fundió en la existencia de Vishvadev, Trigarta o Susarma. Es el hijo de Maharaj Vidaksetra, era el rey de Trigartaades y también estuvo presente en la ceremonia de Swayambar de Draupadi. Era uno de los aliados de Duryodhan y le aconsejó a este atacar a Machiades, eh, ciudad llamada Darba- Darbanga. Durante la época en que ocurrió el robo de las vacas en Virata Nagara, pudo arrestar a Maharaj Virat, pero luego este fue liberado por Bima. En la batalla de Kuruseta también peleó con mucha valentía, pero al final fue matado por Arjuna. Yayadrata, otro hijo de Maharaj Vidaksetra, era el, el rey de Sindhudesh, el actual Pakistán del Sindh. Tenía una esposa de nombre Dusala. Él también estuvo presente en la ceremonia de bar de Draupadi y deseaba muy intensamente obtener su mano, pero falló en la competencia. Sin embargo, desde entonces siempre buscó la oportunidad de ponerse en contacto con ella. Cuando iba a Salia a a se ocurrió que en el camino, a Aban vio a Draupadi de nuevo y se sintió demasiado atraído a ella. Los Pandavas y Draupadi estaban entonces en el exilio. Después de haber perdido su imperio en el juego, Yayadrata consideró prudente enviarle un mensaje de un modo ilícito a través de Cotisasia. Uno de los asociados, así Draupadi de inmediato rechazó con vehemencia la proposición de Yayadrata. Pero como él estaba tan atraído por la belleza de ella, trató una y otra vez. En cada una de las oportunidades Draupadi lo rechazó. Él trató de llevársela a la fuerza en su cuadriga. Al principio Draupadi le dio un buen empujón y él cayó como un árbol cortado de raíz. Pero no se desanimó y logró sentar a Draupadi a la fuerza en la cuadriga. Este incidente fue visto por Dao Amuni, quien se quejó energéticamente de la acción de Yadrata. Él también siguió la cuadriga a través de Natryika, ella también siguió la cuadriga y a través de Natre el asunto fue llevado a la atención de Maharaj Yudhishthira los pandavas atacaron entonces a los soldados de Yayadrata y los mataron a todos, por último Bhima atrapó a Yayadrata y lo golpeó muy severamente hacia casi matarlo luego se le cortó todo el cabello dejándole únicamente cinco pelos y fue llevado ante todos los reyes presentándoles como un esclavo de Maharaj Yudhisthira. Él fue obligado a admitir que era el esclavo de Maharaj Yudhisthira ante toda la orden de los príncipes y fue llevado ante Maharaj en la misma condición. Maharaj tuvo la gran bondad de ordenar que lo liberaran y cuando aceptó convertirse en un príncipe subordinado a Maharaj la reina Draupadi también deseó su liberación. Después de este incidente se le permitió regresar a su país. Insultado así, fue al Gangotri, que está en los Himalayas, y se sometió a un severo tipo de penitencias para complacer al señor Shiva. Él pidió la bendición de poder derrotar a todos los pándavas al, al menos uno a la vez. Luego comenzó la batalla de Cruseta y se puso de parte de Duridan. En la primera pelea del día se enfrentó con Maharaj Trupada, luego con Virata y después con Abhimanyu. Mientras el Binmanio era matado, habiendo sido rodeado despiadadamente por siete grandes generales, los Pandavas fueron a ayudarlo, pero Yayadrata, por la misericordia del señor Shiva, los rechazó con gran habilidad. Ante esto, Yuna hizo el voto de matarlo, y al oír eso, Yayadrata quiso irse del campo de guerra, y les pidió permiso a los Kauravas para su cobarde, cobarde acción. Pero no se le permitió el hacerlo por el contrario se lo obligó a pelear con Arjuna y mientras la pelea se llevaba a cabo el señor Krishna le recordó a Arjuna que iba, le había dado a Yadrata la bendición de que cualquiera que le hiciera caer la cabeza al suelo moriría al instante por lo tanto, él aconsejó a Arjuna que tirara la cabeza de Yadrata directamente al regazo del padre de este el cual estaba dedicado a hacer penitencias en el lugar de peregrinaje conocido como Samanta Panchaka. En efecto, Ayuna sí lo hizo, y el padre de Yayadrata se sorprendió, se sorprendió al ver en su regazo una cabeza cercenada. De inmediato la tiró al suelo. Él murió instantáneamente con la frente rescribajada en siete pedazos. Sauti <tose> madat Fue únicamente por su misericordia que mis enemigos no se preocuparon de matarme. Cuando descendí de mi cuadriga para conseguirles agua a mis sedientos caballos, se debió a mi falta de estima por mi señor, que me atreví a ocuparlo como mi áuriga. Pues a Él lo adoran y le ofrecen servicio a los mejores hombres en busca de la salvación. Significado: El Señor Supremo, la persona de Dios y Cristo es el objeto de la adoración tanto de los impersonalistas como de los devotos del Señor. Los impersonalistas adoran su refulgencia radiante, que emana de su trascendental cuerpo de eterna forma, bienaventuranza y conocimientos. Y los devotos lo adoran como la suprema persona de Dios. Aquellos que incluso se encuentran por debajo de los impersonalistas, consideran que él es uno de los grandes personajes de la historia. Sin embargo, el señor desciende para atraer a todos mediante sus pasatiempos trascendentales específicos. Para ello hace el papel del, del más perfecto amo, amigo, hijo y amante. Él tenía con Arjuna una relación de amigo, y desempeñó el papel perfectamente, tal como lo hizo con eh, sus parientes amantes y esposas mientras el devoto actúa en esta relación tan perfecta trascendental, por afecto de la potencia interna del señor él olvida que es su amigo o su hijo que es la persona él piensa que es su amigo o su hijo no piensa que es la persona de dios aunque a veces confunde confunden así los actos del señor después de la partida del señor Arción estaba consciente de su gran amigo pero no había ningún error por parte de Arjuna, ni ninguna estimación errada acerca del Señor. A los hombres inteligentes lo atrae la trascendental actuación que el Señor tiene con el devoto puro e inmaculado como Arjuna. En el campo de batalla de Kuruksetra, la escasez de agua es un hecho bien conocido. Ahí el agua es muy difícil de conseguir, y tanto los animales como los hombres, debido al arduo trabajo en la guerra en dicho campo, requieren constantemente de agua para calmar su sed. En especial los soldados y generales heridos, se sienten muy sedientos en el momento de morir. Y ocurre que a veces solo por la falta de agua, uno tiene que morir inevitablemente. En la batalla de Kruksetra, esa escasez de agua se resolvía con perforar la tierra. Por la gracia de Dios, en cualquier parte puede conseguirse agua fácilmente. Si hay, si hay maneras de taladrar el suelo, el sistema moderno funciona eh, bajo el mismo principio de perforar el suelo, pero los ingenieros modernos aún no son, eh, inca- son incapaces de excavar rápidamente donde sea necesario. Sin embargo, según la historia que eh, se remonta hasta los días de los pándavas, parece ser que grandes generales tales como Orchuna podían de inmediato suministrarles agua incluso a los caballos. Huelga decir que a los hombres estalléndola del duro suelo con solo clavar una afilada flecha en, el, en, el, en la Tierra, un método que aún desconocen los científicos modernos. Narman yudarat Udara, Ruchira, Smita, Sovita, Nim, Arjunat, Sakykurt, Nandenitim, Sanyalpitan, Ignara, Deva, Hridit, Spisanim, Smartur, Plutantit, Hidayan, Mamat, Maravasia. Oh rey, sus bromas y conversaciones francas eran placenteras y estaban hermosamente adornadas con sonrisas. Los llamados que me hacía, tales como, oh hijo de Prita, oh amigo, oh hijo de la dinastía Kuru, y toda esa cordialidad, hoy todo me viene a la memoria, y por eso estoy abrumado. Shashanatan Ikatanat Boyanadi Sut, Aikyat, Payasyat, Vitavan, Etibi Pralabda, Sakyuh, Sakevat, Petitbat, Tanayasyat, Sarvam, Sakemahan, Majitayat, Komater, Agame. Por lo general ambos solíamos vivir juntos, comer y sentarnos, pasar el tiempo juntos. Y en los momentos de uno elogiarse por actos de heroísmos, si a veces había alguna irregularidad, yo solía reprochárselo, diciéndole, amigo mío, eres muy veraz. Incluso en esas horas en que su valor era ap- a- apocado, es siendo el alma suprema, solía tolerar todas esas cosas que yo decía, excusándome Tal como un verdadero amigo excusa a otro, o como un padre excusaría a su hijo. Por lo general, ambos solíamos vivir juntos, comer juntos, sentarnos y pasar el tiempo juntos. En los momentos de uno elogiarse por actos de heroísmos, si a veces había alguna irregularidad, yo solía reprochárselo, diciéndole, amigo mío, eres muy veraz. E incluso en esas horas en que su valor era apocado, él siendo el alma suprema, Solía tolerar todas estas cosas que yo decía, excusándome tal como un verdadero amigo excusa a otro, o como el padre excusaría a su hijo. Significado. Como el supremo señor Krishna es omni- omni-perfecto. sus pasatiempos trascendentales con sus devotos puros nunca carecen de nada en ningún aspecto, ni como amigo, ni como hijo, ni como amante, ni el Señor disfruta de los reproches de sus amigos, de sus padres y de sus novias, más que de los himnos védicos, que de una forma oficial le ofrecen grandes y entendidos eruditos religiosos. Suahani prendra rajita purusotamanenam, Sakya priyena sugridad, idayena suniam, Advanit urukramat parigraham angarraksam, o pair asadvir. Valevat, veniditot asmi. Oh emperador, ahora he sido separado de mi amigo, mi muy querido y bien queriente, la persona de Dios. Por, eso, por ello mi corazón parece estar totalmente vacío. En ausencia de Krishna, he sido derrotado por unos infieles pastores de vacas, mientras custodiaba los cuerpos de todas las esposas de Él. Significado por su divina gracia, Sila Prabhupat Lo importante de este verso es saber cómo fue posible que Arjuna pudiera ser derrotado por una pandilla de innobles pastores de vacas. Y cómo esos mundanos pastores pudieron tocar los cuerpos de las esposas del señor Krishna, que se hallaban bajo la protección de Arjuna. Sila Bisvanacha Garbatitakur ha resuelto la contradicción al investigar el asunto en el Vishnu Purán y el Brahma Purana. En estos Puranas se dice que una vez los hermosos habitantes del cielo complacieron a Astabakramuni con su servicio y recibieron del moni la bendición de tener al Señor Supremo por esposo. Astabakramuni tenía torcidas ocho articulaciones del cuerpo, en virtud de lo cual caminaba de un modo muy peculiar. La seca de los semidioses no pudieron contener la risa al ver los muñecos de Omuni y este, disgustándose con ellas, las maldijo diciéndole que serían raptadas por los pillos, aun a pesar de que obtuvieron al señor como esposo. Más adelante las muchachas satis- satisfacieron de nuevo a Omuni con sus oraciones y Omuni las bendijo, diciendo que después de ser robadas por los pillos, recobre- recobrarían a su esposo. En consecuencia, a fin de mantener las palabras del gran Muni, el propio señor raptó a sus esposas, a la protección de Arjuna. Pues de no haber sido así, ellas tuvi- eh, hubieran desaparecido de la cena al instante al ser tocadas por los pillos. Además, algunas de las gopis que oraron pidiendo convertirse en esposas del señor, regresaron a sus respectivas posiciones después de de que su deseo se cumplió. Después de la partida del señor Krishna, el señor Krishna quiso tener todo, todo a su, su séquito de votadíos y todos fueron llamados de regreso, solo que de, eh, bajo diferentes condiciones. Sat, <risa> Sarban kishan inatat abut asat isariktam basman hutam kuhakat radam iboptam isuyam Yo tengo el mismo arco gandiva las mismas flechas y la misma cuadriga tirada por los mismos caballos y los autoricé como, como el mismo ayuna a quien todos los reyes ofrecían su debido respeto. Pero en ausencia del Señor Krishna, todos ellos, en cuestión de segundos, han quedado anulados y sin efecto. Es exactamente igual que ofrecer en, los, en las cenizas mantequilla clarificada, acumular dinero con una varita mágica o sembrar en la tierra estéril. Significado, por su una gracia, se la apropa y ya. Como hemos discutido más de una vez, no hay que envanecerse del plumaje prestado. Como hemos discutido más de una vez, no hay que envanecerse del plumaje prestado. Todas las energías y poderes se obtienen de la Fuente Suprema, el Señor Krishna, y actúan tanto como Él lo desea y dejan de funcionar en cuanto él los retira. Toda la energía eléctrica se recibe de la central eléctrica. Tan pronto como la central deja de suministrar energía, las bombillas ya no sirven para nada. En cuestión de momentos esas energías pueden ser generadas o retiradas por la voluntad suprema del Señor. Sin la bendición del Señor, la civilización material es únicamente un juego de niños. Sin la bendición del Señor, El mundo material simplemente es un juego de niños. El niño puede jugar mientras los padres se lo permiten. Y cuando los padres eh, se retractan, el niño tiene que parar. La civilización humana y todas sus actividades deben de estar acopladas con la suprema bendición del Señor. Y sin esas bendiciones, todo el mundo... eh, aunque sea adelantado en la civilización humana, es como la decoración de un cuerpo muerto. Se dice aquí que una civilización muerta y sus actividades son algo así como la mantequilla clarificada que se echa a las cenizas, como acumular dinero con una vara mágica o como plantar semillas en un suelo, suelo estéril. Ranya, nut pistanam, sukridan mahi sukit pured, bipa bibudanam, niyanantam, mostibir mitag barunin madiran piet madon matitat, cetasam, Ajanantam ibanion Chatut catur, pancha, como me has preguntado por nuestros amigos parientes de la ciudad de Duarca, he de informarte que todos fueron maldecidos por los brahmanas. Como resultado de ello, se embriagaron con vino hecho de arroz fermentado. Pelearon entre sí con palos, sin siquiera reconocerse. Ahora, salvo cuatro o cinco de ellos, todos están bien muertos. vichestitam, <todos> En realidad, todo esto se debe a la voluntad suprema del Señor, la suprema persona de Dios. A veces las personas se maten entre sí y otras veces se protegen entre sí. En realidad, Todo todo esto se debe a la voluntad suprema del Señor, la persona de Dios. A veces las personas se matan entre sí y otras veces se protegen entre sí. Significado Según los antropólogos, en la naturaleza existe la ley de la lucha por la existencia y de la supervivencia del más apto. Pero ellos no saben que tras la ley de la naturaleza se encuentra la dirección suprema de la persona de Dios. Bhagavad se confirma que la ley de la naturaleza se cumple bajo la dirección del Señor. Por lo tanto, cuando quiera que haya paz en el mundo, ha de saberse que se debe a la buena voluntad del Señor. Cuando quiera que haya un trastorno en el mundo, también se debe a la voluntad suprema del Señor. Ni una brizna de paja se mueve sin el, con la, el, la voluntad del Señor Supremo. Así pues... Cuando quiera que se desobedece la regla oficial promulgada por el Señor, hay guerra entre hombres y entre las naciones. Luego, la forma más segura de encontrar la senda de la paz consiste en aceptar y acoplar todo con la regla oficial del Señor. La regla oficial dice que todo lo que hagamos, todo lo que comamos, todo lo que sacrifiquemos y toda la caridad que demos, todo ello se debe de hacer para la plena satisfacción del Señor. Nadie debe de hacer nada, ni comer nada, ni sacrificar nada, ni dar ninguna caridad en contra de la voluntad del del Señor. La discreción es la mejor parte de la valentía, y uno debe de aprender a discriminar entre las acciones que pueda complacer al Señor y aquellas que no lo puedan complacer. Una acción se juzga pues según el el grado o el desagrado que cause al Señor. Los caprichos personales no tienen cabida en este asunto. Siempre debemos guiarnos por el placer del Señor. Ese tipo de acción se denomina Yoga Karmasu Kausalama, o la ejecución de acciones que están vinculadas con, al servicio del Señor Supremo. En esto consiste el arte de hacer algo a la perfección. Yalao kasan Yalet Anisa Mahan Tot, Balinom, Evan, Bavistair, Yadubir, mahadbir Itaran, Bibu, Yadum, Yadubir, anioniam Yam, Utbaram, Ham Oh, Rey, así como en el océano, así como en el océano los seres acuáticos más grandes y fuertes se tragan a los más pequeños y débiles, así mismo la, persona, la Suprema Persona de Dios para aligerar la carga de la tierra ha hecho que el yadu fuerte mate al débil y que el yadu grande mate al pequeño. Significado En el mundo material existe la ley de la lucha por la existencia y de la supervivencia del más apto. Debido a que hay una disparidad entre las almas condicionadas por el deseo de que todos tienen de enseñorearse de los recursos materiales esta misma mentalidad de enseñorearse a la naturaleza material es la causa fundamental de la vida condicionada. Y para darle facilidad a estos señores de imitación, la energía del usuario del Señor ha creado una disparidad entre los seres vivientes condicionados al crear lo fuerte y el débil en cada especie de vida. La mentalidad de enseñorearse a la naturaleza material y de la creación ha creado naturalmente una disparidad. De ahí la ley de la lucha por la existencia. En el mundo material, eh, perdón, en el mundo espiritual no hay tal disparidad, ni existe allí la lucha por la existencia. En el mundo espiritual no hay ninguna lucha por la existencia, pues ahí todo el mundo eh, existe eternamente. En el mundo espiritual no hay ninguna lucha por la existencia, pues ahí todo el mundo existe eternamente ahí no hay disparidad alguna, porque todo el mundo quiere prestarle servicio al Señor Supremo, y nadie quiere imitar al Señor, tratando de volverse el beneficiario, como el Señor es el creador de todo, incluso de los seres vivientes, es de hecho el, el propietario y disfrutador de todo lo que existe, pero en el mundo material, por el hechizo de Maya, la ilusión, se olvida esa eterna relación que se tiene con la Suprema de Dios y por eso el ser viviente, queda condicionado bajo la ley de la lucha por la existencia y la supervivencia del más apto. Ahora me siento atraído a esas instrucciones que me impartió la suprema personalidad de Dios Govinda porque están impregnadas de enseñanzas que en todas las circunstancias de tiempo y espacio alivian el corazón ardiente. Ahora me siento atraído a esas instrucciones que me impartió la persona de Dios Covinda, porque están impregnadas de enseñanzas que en todas las circunstancias de tiempo y espacio alivian el corazón ardiente. Significado Aquí Arjuna se refiere a la instrucción de la Bhagavad que el Señor le impartió en el campo de batalla de Kuruksetra. El Señor dejó tras de sí las instrucciones del la Gita, no solo para el beneficio de Arjuna, sino también para todo tiempo y para todas las tierras. La Bhagavad siendo hablada por la persona de Dios, es la esencia de toda la sabiduría bíblica. El propio Señor ha tenido a bien presentarlo para todos aquellos que tiene muy poco tiempo de revisar los vastos escritos védicos tales como los Upanishads, los Puranas y Vedanta Sutras. La vaga Gita forma parte de la gran obra épica e histórica titulada al Mahabharata, que se preparó especialmente para la clase poco inteligente, es decir, mujeres, obreros, aquellos que son descendientes indignos de los brahmanas, satrias y de sectores superiores de los vaisías. El problema que surgió en el corazón de Arjuna en el campo de batalla de Kuru se lo resolvieron la enseñanza del Bhagavad Gita. Luego, después de que el Señor se fue diante la vista de la gente de la tierra, Arjuna, cuando se estaba enfrentando con la pérdida del poder y de la preponderancia que había adquirido, quiso recordar de nuevo las grandes enseñanzas de la Bhagavad Gita, tan solo para enseñarles a todos los interesados que la Bhagavad Gita puede consultarse en todos los momentos críticos de la vida, no sólo como el Zolat de toda clase de agonías mentales, sino también para encontrarles la salida a grandes enredos que pudieran agobiarlo a uno en alguna hora crítica. El misericordioso Señor dejó tras de sí las grandes enseñanzas de la vaga Vaguita, de manera que uno pueda recibir sus instrucciones incluso cuando él no está visible a los ojos materiales. Los sentidos materiales no pueden hacerse ninguna idea acerca del Señor Supremo, pero Él, mediante su poder inconcebible, puede encarnársele a la la perfección de los sentidos de las almas condicionadas, y puede hacerlo de un modo adecuado, por medio de la materia, que también es otra forma de la energía manifestada del Señor. Así por el Bhagavad Gita o cualquier otra representación sonora de una escritura auténtica del Señor, también es una encarnación del Señor, no hay diferencia entre la representación sonora del Señor y el propio Señor. Uno puede obtener de la vaga vaguita el mismo beneficio que Arjuna obtuvo de él ante la presencia personal del Señor. El ser humano fiel que esté ansioso de liberarse de las garras de la existencia material puede muy fácilmente sacar provecho de la vaga vaguita y, con eso en mente, el Señor estudió a Arjuna como si éste lo necesitara. La Baba Vita, se han delineado cinco factores importantes de conocimiento relacionados con el Señor Supremo. Segundo, el ser viviente. Tercero, la naturaleza. Cuarto, el tiempo y el espacio. Y quinto, el proceso de la actividad. De esto, el Señor Supremo y el ser viviente son uno en sentido cualitativo. La diferencia que hay entre los dos se ha analizado como la diferencia que hay entre el todo y la parte integral. La naturaleza es materia inerte que manifiesta la interacción de las tres diferentes modalidades, y el tiempo eterno y el espacio ilimitado, se consideran que se encuentran más allá de la existencia de la naturaleza material. Las ideas del ser viviente son diversas variedades de actitudes que pueden atraparlo o liberarlo dentro y fuera de la naturaleza material. Todos estos temas se discuten de un modo conciso en la Bhagavad Gita. Luego se elabora el Simat Bhagavatam para mayor iluminación. De los cinco, el Señor Supremo, la entidad viviente. La naturaleza, el tiempo y el espacio son eternos. Pero la, el, pero la entidad viviente, el Señor Supremo, que es absoluto, completamente independiente de cualquier otro control, el Señor Supremo es el controlador supremo. La actividad material del no tiene principio, pero puede ser corregida si se traslada al plano de la calidad espiritual. De este modo puede dejar sus reacciones materiales cualitativas. Tanto el Señor como el antiviviviente son conocedores, y ambos tienen el sentido de la identificación, el sentido de estar conscientes como una fuerza viva. Pero el ser viviente que se encuentra bajo la condición de la naturaleza material, denominada Mahatadva, cree erróneamente que él es diferente del Señor. Todo el plan de la sabiduría ética tiene como fin erradicar esa concepción equivocada de este modo liberar al ser viviente de la ilusión producto de la identificación material cuando semejante ilusión queda erradicada por el conocimiento y la renuncia los seres vivientes se vuelven ejecutores responsables también disfrutadores el señor, el señor, en el señor el sentido de disfrute es real pero en el ser viviente ese sentido es solo una clase de deseo ilusorio esta diferencia de conciencia es lo que distingue a las dos identidades, es decir, la del Señor y la del ser viviente. Por lo demás, entre el Señor y el ser viviente no hay ninguna diferencia. El ser viviente es por lo tanto eterna y simultáneamente diferente e idéntico. Toda la instrucción de los Bhagavad Gita se apoya en este principio. En la Bhagavad Gita, tanto el Señor como los seres vivientes se los describe como Sanatán, eternos. Y la morada del Señor, que se encuentra mucho más allá del cielo material, también se describe como Sanatán. El ser viviente está invitado a vivir en la existencia Sanatán, del Señor. el proceso que puede ayudar al ser viviente a ir a la morada del Señor, donde se exhibe la actividad liberada del hombre, se denomina Sanatán Dharma. Uno no puede, sin embargo, llegar a la morada eterna del Señor si no está liberado de la errónea concepción de la identificación material. La Baja Bajita da la clave de cómo alcanzar esa etapa de la perfección. El proceso de liberarse de la errónea concepción de la identificación material se denomina en diferentes etapas, actividad intuitiva, filosofía empírica y servicio emocional, hasta llegar a la iluminación trascendental. Esa iluminación trascendental se logra al vincular bueno, Señor, todas las etapas antedichas. Los deberes prescritos del ser humano, tal como se indican en los Vedas, pueden purificar de un modo gradual la mente pecaminosa del alma condicionada. Elevar a esta la etapa del conocimiento. La etapa purificada en que se adquiere conocimiento se vuelve la base del servicio devocional que se le presta al Señor. Mientras uno esté dedicado a investigar, a investigar cuál es la solución al problema de la vida, su conocimiento se denominará Gyan, con, eh, conocimiento purificado. Al llegar a, con, a entender por completo la verdadera solución de la vida, uno se sitúa en el plano del servicio al Señor. La vaga vallita comienza con los problemas de la vida a diferenciar al alma de los elementos de la materia y demuestra con toda clase de razonamientos y argumentos, que el alma es indestructible en todas las circunstancias, y que la cobertura externa hecha de materia, el cuerpo y la mente, cambian, para asignar otro periodo de existencia material, la cual está llena de desdichas. se sí, pues la vaga vallita tiene por objeto acabar con todos los diferentes tipos de desdichas. Arjuna se refugió en ese gran conocimiento, el cual le había impartido durante la batalla de Kurusetra el señor Krishna.